0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de tu podcast favorito Full Cortisol. Uh, ¡Muy bien! ¡Felicidades! Yo misma me lo digo porque como no tengo audiencia y mi perra que siempre me escucha pero no puede aplaudir, pues lo siento. Aplaudo yo solita. Bueno, vamos. Hoy vamos por el capítulo 52 y vamos a hablar de un tema muy interesante que será, o dos temas, que serán el ego y la soberbia, porque son dos temas que van, van, están muy relacionados entre sí. Ya vamos por el quinto capítulo de la serie ¿Qué te impide ser feliz? Que está todo muy relacionado con nuestro cortisol. Ya hemos hablado sobre madres o amistades tóxicas, sobre autoexigencia y hoy toca sobre el ego. Algo directamente relacionado también, que es la soberbia. En este episodio vamos a hablar sobre cómo el ego puede afectar a nuestro estrés y... ¿Cómo podemos trabajar nuestra relación con nuestro ego para reducir el estrés en nuestra vida? Vamos a ver dos formas. Hoy vamos a hablar primero de qué es el ego y relacionado con él vamos a ver la soberbia. Y vamos a verlo de dos puntos de vista diferentes. Un punto de vista va a ser respecto a las personas que nos rodean qué podemos hacer con las personas que, egocéntricas y soberbias que nos rodean y cómo podemos mejorar nuestra relación con ellos, ¿vale? Y otro tema va a ser en nuestro caso. O sea, si nosotras nosotros vemos que igual, que igual nos sentimos pues, identificadas en este tema del ego y la soberbia, pues cómo lo vamos a trabajar también para mejorarlo. Pues nada, si te interesa, ¡vamos ahí! Hola, hola, hola. Y lo más importante, que lo pongas a prueba tú mismo. ¡Vamos ahí! Bueno, 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 pues vamos ahí con la soberbia y el ego. Primero vamos a definir qué es el ego. Bien, pues el ego es la parte de nuestra personalidad que se preocupa por nuestra identidad y nuestra autoestima. Es esa voz interna que nos dice que somos buenos en algo o que necesitamos ser perfectos para ser valorados por los demás. Básicamente, si ya te has informado un poco en estos temas de psicología, de autoconocimiento, el ego es como una máscara que siempre llevamos encima para afrontar el mundo, ¿vale? Es la personalidad que tú te has forjado, es la forma como tú afrontas el mundo. Es como ha ido creciendo y, y ha sido pues la forma que has visto que se ha ido adaptando a tus necesidades para afrontar las, dificu las dificultades del mundo, ¿vale? Es algo como que creemos que va con nosotros, pero lo más básico, lo que tenemos dentro es el ser. Si ya te digo, si te has formado un poco ya sabrás de lo que te hablo. Si no, pues bueno, básicamente eso, el ego es como tu personalidad, como lo que refuerzas ahí, a cada día con bueno todos al final sabemos lo que es el ego no una persona egocéntrica y tal pues que solo piensa en él que, que tiene como un, una personalidad muy centrada en sí pues sería esto. Y la soberbia, que es algo que está totalmente relacionado, es un como un ego que se nos vaya de las manos. Es cuando nuestro ego se vuelve demasiado fuerte y puede llevarnos a preocuparnos excesivamente por nuestra imagen, nuestra reputación, lo que puede al final generar estrés y ansiedad en nuestra vida cotidiana. Sería pues un ego exacerbado... O un ego ya pues muy, muy, muy importante. La soberbia al final está relacionada con la inseguridad. Estamos hablando de personas soberbias y estamos hablando entonces de personas inseguras. Son personas que necesitan aprobación constante y tienen la necesidad de hacer grandes cosas, tener grandes logros, ¿vale? Por ejemplo, si nos preocupamos demasiado por cómo nos ven los demás, podemos tener miedo de hacer algo mal o de parecer incompetentes lo que puede generar un estrés constante en nuestra vida en el caso de que seamos unas personas soberbias. Además, cuando nuestro ego está demasiado inflado, podemos tener dificultades para aceptar la crítica y el fracaso, lo que puede aumentar aún más nuestro estrés. Todo esto al final lo hablamos aquí porque puede ser un factor importante en nuestro cortisol. Hay personas que no, que son muy poco egocéntricas y que no son nada soberbias. En cambro, ay, en cambio hay personas pues que ten, tienen un ego importante y son personas pues bien más soberbias. Hay que decir también que en el mundo actual hay un exceso de mirada puesto, puesta en uno mismo y por lo tanto lo que ocurre es como que no reconocemos al otro y al no reconocer al otro nos vamos a ir desdibujando y al final como que traemos, caemos en la trampa del ego y en lo de yo soy lo importante, solo yo tengo la razón, solo mi pensamiento es el válido. Y esto al final lleva aún a más dificultad de conectar con los otros. Pero en la sociedad occidental donde vivimos hoy en día como que se va potenciando. Cada vez somos más individualistas con todo el tema de, bueno, es que al final todo, ya no las redes sociales, sino es que es un poco todo. Todo es muy individual, muy poco colectivo y como que solo importa la persona. ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. ¡Gracias por ayudarme! Y al final esta soberbia va a tener, va a tener también que ver con el trastorno narcisista de la personalidad que este trastorno narcisista es una mezcla de una soberbia mal llevada y un ego exacerbado. Esto ya sería lo máximo. Son personas, bueno, narcisistas al extremo. Todo es egocentrismo, todo depende de ellos, no son capaces de empatizar en lo más mínimo y además muchas veces son personas que, que su mismo ego pues tiene como dos caras. Una cara es la que muestran a los demás y una o, otra cara es la la real, digamos, la, la, que, la que no muestran, pero la que está dominando su mente, digamos. Pero, en cambio, cuando los conoces, pues son súper agradables, son amables, parecen empáticos, bueno, porque han desarrollado una, unas habilidades muy buenas a la hora como de actuar bueno esto básicamente sería una persona con trastorno narcisista de la personalidad que ya sería pues un extremo pero esto es solo para que lo sepas porque ahora vamos a hablar de cómo te puede ayudar uh, en tu día a día en tu estrés en tu cortisol a uh, todo este tema del ego y la soberbia que es lo importante aquí aquí hoy vamos a hablar de dos temas en lo referente a cómo las personas soberbias y, la, y el ego pueden hacernos daño o dificultarnos el día a día nuestra vida, lo más importante sería lo siguiente, o sea, respecto a otras personas, primero es muy, muy interesante ser capaces de ver estas personas soberbias. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver las características de las personas soberbias. Estas personas, sobre todo, son personas que tienen una necesidad muy importante de halagos. Al final, si tú tienes un jefe soberbio, que es algo que pasa bastante, Ah, son personas que les encanta que les des halagos, mira qué bien lo haces, mira mi jefe qué bueno es, mira, bueno, eres el mejor jefe. Además son personas que continuamente hablan de sí mismos, siempre ellos son lo importante, por lo que continuamente van a hablar de sí mismos. Además tienen un carisma un poco especial. Son personas que no aceptan sus debilidades, por lo que las intentan compensar e intentan que no se vean. Además, son personas que tienen problemas para crear relaciones. No reconocen sus errores para nada. No piden perdón nunca en la vida, porque esto es caer muy bajo para ellos. No piden perdón nunca, nunca. Y es más, intentan que no se vea, intentan que parezca que es el error de otra persona, vamos, si le pueden echar uh, la culpa a otra persona de su error, lo hacen directamente. Y son personas que necesitan rodearse de personas que piensen como ellos continuamente. Pues si ves una persona con estas características, pues seguramente es una persona soberbia, con un ego con un ego importante. Pero ahora que ya sabemos cómo identificar estas personas, ¿cómo podemos tratar con una persona con ego y con soberbia? Pues primero, son personas que puede ser que te hagan daño. Si te hacen daño, lo más importante es que se lo digas claramente. Mira, esto que me has dicho me ha dolido y tengo que decírtelo y ya está. Piensa que al final todo se puede decir, pero tienes que mirar cómo se dice. Piensa que tú también tienes opinión, al final ellos pues a veces como que te hacen sentir un poco mal porque no tienen en cuenta tu opinión para nada y porque solo la suya es la importante, evidentemente, son el centro de su mundo. Pues ten claro que tú también tienes opinión y no es menos importante que la suya. También... Puedes hablar sin atacar de su arrogancia para hacerles ver que no es nada bueno, que son personas arrogantes, pero no tienes por qué decirle hey, oye! Eres una persona súper arrogante, eres insoportable. Pues no tiene por qué. Se lo puedes decir insinuar sin atacar. Pero al final, a ver, con estas personas es un poco a veces difícil de interactuar, de dialogar, porque ellos son el centro de su mundo y tú como que no les importas mucho. Pero, bueno, puede ser que puedas mejorar esta relación con esta persona una de dos o intentas mejorarla con estos tres tips que te he dado, entre otros, entre otras habilidades que puedes coger, depende de la persona, pues cada persona que tenga soberbia, que esté cerca de ti, pues será diferente y si quieres conservar la relación y quieres que todo fluya, pues puedes optar por esto, si te hace daño se lo dices... Ten en cuenta tu opinión y le puedes decir, oye, yo tengo mi opinión y también es importante y no es menos importante que la tuya. Siempre sin atacar, sin que se sientan ofendidos. Y si no, a veces, pues lo mejor es dejar ir y dejarlo, dejarlo ir ya porque a veces son personas que es que no te aportan nada en tu vida. Esto sería la primera parte que sería en el caso de que tengas personas cerca que sean soberbias. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, tía? ¿Qué pasa en el caso de que seas tú la persona insoportable que dice, oye, Maritrini, pues mira, me he dado cuenta que soy yo la que soy, que tengo un ego aquí, que soy una persona soberbia? Bueno, pues no podemos ser perfectas a veces, aunque lo intentemos. Todas tenemos nuestros problemas y de las cosas que te he dicho, por ejemplo, madres tóxicas, amistades tóxicas o autoexigencia, es que puede ser muchas veces que seas tú la tóxica, por ejemplo, porque habrá personas con las que eres tóxica o puede ser que seas autoexigente o puede ser que seas una persona soberbia. Pues no pasa nada porque se puede trabajar y se puede mejorar. Ya te digo que en este caso, en el caso de la soberbia, es que vivimos en un mundo que es que parece que nos inciten a tener esta soberbia y a tener cada vez un ego mayor y, y a potenciarlo porque los inputs que... que Estamos recibiendo de fuera como que nos, nos empujan a eso. Bueno, pues vamos, ¿cómo podemos hacerlo si creemos que nosotras pues queremos mejorar este tema del ego y la soberbia? Pues en nuestro caso lo que vamos a hacer va a ser trabajar nuestra relación con nuestro ego para al final intentar reducir el estrés que nos puede provocar y el cortisol. Aquí algunos consejos. primero. Puede ser importante o interesante practicar la atención plena, todo lo que sea mindfulness y tal, porque la atención plena puede ayudarte a estar más presente en el momento actual y puedes aprender a, observ a observar tus pensamientos y tus emociones sin juzgarlos, lo que te puede ayudar a reducir el estrés. Segundo, también puedes aceptar la crítica, intentar trabajarlo, intentar mejorarlo. Cuando alguien te critica, puede ser difícil a veces no tomártelo como un ataque personal. Pero aprender a aceptar la crítica constructiva, ojo, constructiva, eh, no vale toda. Si es una crítica constructiva, puede ayudarte a mejorar y a crecer como persona. Puedes tratar de escuchar la crítica sin juzgarla, no tomártelo como algo personal... Porque cada persona es diferente y no tiene por qué ser un ataque contra ti. No tiene Al final la persona que te está criticando puede ser que no sepa nada sobre ti. Y a veces puede ser bueno porque te puede ser útil para mejorar personalmente. Bien, pues esto sería el segundo. El tercero sería reconoce tus fortalezas y debilidades. En lugar de tratar de ser perfecta en todo, puedes reconocer cuáles son tus fortalezas. Por ejemplo, pues es que yo soy muy buena organizándome. Es que yo tengo muy buen carisma. Es que yo soy muy buena pasando la mopa. Yo qué sé, cada persona, mira... Tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Habrá cosas pues que, mira, Maritrini, ni que lo intentes, no. Yo, si me pongo a cantar, no. M mejor que no lo intentemos. En cambio, mi hermana, bueno, es la reina de, del Palau de la Música y canta muy bien, pues perfecto por ella. En cambio, igual la pones a pasar la mopa y no. Un ejemplo, vamos, genial, para ser la mopa. Pues mira, el que me ha salido y ya está, pues no lo podemos hacer todo bien. Habrá cosas que intrínsecamente, por, porque eres así, se te da muy bien y ya. Y habrá cosas que no. ¿Y puedes mejorarlo un poco? Sí, pero fíjate en lo que sí que se te da bien. Y acepta que eres una persona... Y eres una persona, eres un humano. Cuando te das cuenta de que no puedes hacerlo todo perfecto, puedes reducir el estrés y la ansiedad, vamos, de una forma brutal. Porque te, quita, te quitas una carga de encima muy grande. No tienes que hacerlo todo perfecto. Puedes hacerlo todo más o menos bien, más o menos pasable y habrá, ah, habrán algunas cosas que haces muy bien. Y por último, lo que te puede ir bien también es practicar la empatía. Tratar de ponerte en el lugar de los demás y considerar sus perspectivas. Al practicar la empatía puedes reducir la necesidad de tener siempre razón o de ser el mejor. Lo que al final te ayudará también a reducir el estrés y ya está. Porque no vas a intentar competir tanto y, a, y compararte tanto. O sea que aquí, en el caso de que tú quieras mejorar el tema de la soberbia... Habrán cuatro cosas que te pueden ser interesantes. Primero, practicar atención plena o un mindfulness. A intentar aceptar la crítica o ir mejorándolo. Reconocer tus fortalezas y tus debilidades. Y practicar la empatía. O sea que nada, esto sería todo por hoy. Hoy hemos hablado sobre ego y soberbia. Y bueno, al final creo que es una forma muy interesante de reducir más nuestro cortisol. Ya sabes que aquí vemos muchas formas diferentes de mejorar nuestro estrés, nuestro cortisol cada día. Y son pequeñas formas que puedes incorporar en tu día a día, que puedes ir trabajando. Habrán cosas que te sentirás más identificada, habrán cosas que menos, pero dale, dale una oportunidad a todo. Son capítulos cortitos, de unos 15 minutos, porque veo que hay capítulos que gustan más, que gustan menos, pero yo te digo una cosa, intenta darle una oportunidad a todo. ¿Qué pierdes? Como máximo pierdes 15 minutos, pero lo que te puede aportar es muchísimo, porque hay cosas que igual dices, va, esto no me interesa. Pero en tu estrés, en tu día a día, te puede significar una mejora importante. Piensa que hay muchas cosas que podemos tener en cuenta en el estrés, como son descansar bien, como es la oxitocina, las relaciones, como es alimentarnos bien y que nuestro cuerpo esté bien. Son tantas, tantas las cosas que podemos tener en cuenta para mejorar nuestra nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra tranquilidad, al final, mejorar, ganar energía y sentirnos más bien con nosotros, con nosotras mismas, que vamos, es que no me voy a quedar sin capítulos en la vida, porque siempre veo nuevas, nuevos temas que tratar, interesantes, y es que hay muchísimos, pero como ves, este tema, por ejemplo, del ego y, el, y la soberbia, son cosas que podemos ir mejorando y, y pues ir Bajando el ego, bajando estas vibraciones del ego y poner los pies en la tierra nos puede ir muy bien. Bueno, ya no te taladro más. Nos vemos en el próximo episodio y nada, muchísimas gracias por escucharme. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí este episodio. Gracias por formar parte de esta comunidad donde cada día somos más. Espero seguir ayudándote cada semana. Si aún así no tienes suficiente y quieres más información y más herramientas, las encontrarás en la web www.fullcortisol.com y también en nuestra cuenta de Instagram Fullcortisol. ¡Hasta pronto!